0: Hello， 大家好，我欢迎收听本周的转角国际重磅广播，我是编辑七号何振宏。哎，在今年三月的时候呢，世界上的一些政坛发生一些变化。那在阿尔及利亚还有哈萨克这两个国家呢，算是过去都是强人政治的社会啊
1: ，很遥远了，对我们
0: 而言。哎、欸，对这个我们民族的救星这个事情已经是历史的成绩了。可是呢，在阿尔及利亚和哈萨克，在今年三月的时候，刚好分别他们的这个领导人哦，纷纷算是有点下像是下台啊、喔，政治退位、欸。民主民主国家上上下下其实也蛮正常的。对，可是，在强人政治的社会里面，哎，理当应该是做到死啊啊、喔！结果阿尔及利亚和哈萨克并没有，而且还纷纷传出说接班的问题啊、喔。那过去呢，这个台湾的出版书。这个社会上面也有一些蛮畅销的书，有一本叫做《独裁者的进化》，说什么嘞？哎，在讲说很多冷战以后啊，一些像苏联演变到俄罗斯这样的这种独裁国家，他们领导人怎么用一些新时代的手法哈、哦，来延续自己的政治生命？那看起来好像独裁者会随着时空不断的演进。那个时候在讲独裁者进化的时候，还有那个
1: 独裁者的生存指南，那所以、嗯、呃一时之间好像，特别是在二零一四年之后，然后好像世界啊就是变得好像重新要回到威权时代嘿，对。但是现在从三月初开始，在阿尔及利亚、哈萨克，就好像一时间又重新回到了一个哎、欸、要要解严
0: 或者是一种哎独、欸、裁者的退化这种感觉。哎、哦，那、欸、真的是这样吗？对啊，看起来难道是民主的这个春风要吹拂到阿尔及利亚和哈萨克吗？我们现在讲阿尔及利亚状况好了。呃，阿尔及利亚本定于
1: 2019年的四月中旬要举办总统大选。那过去呢，其实呃，阿尔及利亚在比如说过去几年的阿拉伯之春里面，他们其实是纹风不动，嗯、完全没有春天的感觉
0: ，完全没有被这个阿拉伯之春来带动起来。嗯、对
1: ，好，呃。比较负面的状况就是说，就是阿尔及利亚，因为在1992年曾经爆发过呃很激烈的事、是大概有二十万人死亡的内战，那所以在呃二零1一年阿拉伯之春的时候，呃好像国内的一些政治能量或动员能量就已经被消耗殆尽，所以在那个时候是大家都会觉得说阿尔及利亚可能已经没有能力。没有能力，或者是没有其他的活力来追求所谓的民主化进程。嗯，但另外一个说法也会觉得说，阿尔及利亚当时其实，哎，国内状况蛮稳定的。比如说，嗯，大家都会说阿尔及利亚的呃天然气资源其实相当丰富嘛。所以他
0: 经济的变动没有外界想象，好像说很激烈
1: 。对，那尽管说他可能还是呃呃发展，当然不如就是比如说沙地阿拉伯啊，但当时其实也算是哎、欸、前景一片看好。所以在呃阿拉伯之春虽然没有吹到那时候没有吹到阿尔及利亚，但是事后比如说大家看利比亚啊，或者是呃叙利亚，在追求民主的过程之中，常常会有一些嗯不幸的变值。那内战常常会让所有的追求变得呃。嗯相对的残忍跟呃野蛮，
0: 就是会陷入一个那个政治变革的泥淖里面。对
1: ，那所以大家也说哦，你当时好没有一窝蜂的觉醒，好像也是一个好事。当然有这种说法啦。<笑>事实上呢，就是呃，在今年本来是四月份要选举，那可是呢，在三月份的时候，突然阿尔及利亚从各地街头出现了上成千上万的青年民众上街头示威。他们抗议的原因是什么呢？他们抗议的是要现任的总统。嗯、呃，已经八十二岁的革命老将布特弗利卡，嗯、他其实已经从一九九九年就担任呃阿尔及利亚总统。那他今年就是在三月份的时候说就哦，那我继续连任，为国家奉献
0: 、啊、自己说连任就差不多可以连任嘛？呃，没有，他一样参加选举啊。<笑>但是问题在于说他的连任的
1: 宣布，其实触怒了相当多的年轻人、嗯。原因之一就是因为。他现在已经八十二岁了，他从二零一三年的时候就中风，嗯，对，所以他的健康状况在过去六年来非常不好。那有多不好呢？在过去六年内，他从来没有发表过一次公开的全国演说。所以六年内也六年内其实，因为他那时候中风之后，他其实有一度病危，甚至跨有传说他要死掉、嗯。那后来他呃，当然是有救回来，但是。呃，就半身不遂，然后呃，甚至有人说就是他其实已经瘫痪，失去了语言能力，所以在六年内他根本就没有办法，就呃，全国人民没有听过他说过一句话，所以他大家也不知道他现在到底就是表达能力有多少
0: ，或者他的神智是否清楚啊？对
1: ，那其实在，在然后过去几年，他其实一直反反进复复的出入在就是。比如说瑞士的诊所啊，法国的诊所接受一系列的附件治疗，那甚至有时候时不时就是好几个月都在国外都没有回来，那所以大家都会觉得说，那你身体状况其实很不好。那你过去第一个怀疑是那你过去六年执政是谁执政？是你的亲属，是他的弟弟沙伊的布特弗利卡，或者是说、嗯、呃他呃阿吉利亚军方的一票将领，他们已经形塑了一个新的统治阶级，那只是。嗯就是你现在这个总统，八十二岁的老总统，就像僵尸一样，你就是被供在那边。可是你没有办法讲话，你甚至你还有没有去思,思考能力、啊，去去去指挥大家，去带、欸、动领导你的执政团队，大家都有点怀疑。但是这种事情其实我们也看得蛮多的嘛，就是呃，有一些强人领导人，甚至是比如说好了，就是民主的总统，有时候也可能会因为疾病的困扰，嗯、呃，失去了一些执政能力，比如说。美国
0: ，嗯，哎、欸，八零年代雷根，对，常常会因为身体的因素，对啊、哦，然后就会对外界外界会对他的执政能力感到质疑。布特弗利卡他的争议
1: 之处是，呃，在今年的阿吉及利亚选举中，他其实是中选会规定他是要在三月三号、嗯，呃，午夜十二点之前要送交你的参选登記,登记。对，嗯、那阿吉及利亚宪法它其实比较有趣的地方，它是要求呃总统参选人登记。一定要亲自去，一定要对，在见证之下亲自签名。嗯、对，他是你要亲送了。那这个意思其实，同时也有一些可能一些政治的所谓的考量嘛。呃 m e 比如说、嗯、你被关起来，你不能亲自送，我就不让你参选。嗯哼哼哼哼哼哼，对，或者是说呃，或者是说这样你这样能亲自去，或者是就可以证明说你的健康或对。可是在今年的三月三号的时候。呃，布特弗利卡其实人是在瑞士日内瓦的诊所里面，他根本不在阿尔及利亚、嗯，也不在阿尔及尔，就是变成说他的竞选竞选主任代替他送了一个不知道谁签名的、嗯，然后去，然后说那时候他可能用视讯，然后用电话或怎样，用这种代理方式。<笑>那中选会也受理这件事情了，中选会的还有就相关法官也也认证了说，哦，好
0: ，布布特弗利
1: 卡你这样也算。OK， 所以人民就觉得哇，你现在是什么？那这样是有点自己违背自己的法，嗯、而且是等于是让公然违宪，然后公然违宪的要、啊、要当总统，然后这样没问题吗？是完全超越宪法、嗯，所以大家就觉得哦，这个是非常严重，就侮辱我们的政体，嗯，或侮辱我们一路一路辛苦下来的政治。所以就是从三月三号，就三月初开始，就一系列的示威游行上街，然后逼迫就是要求啊、哦，布特弗利卡不要再选了。
0: 好、oh.
1: ，对，就是。然后一开始，他们大家诉求其实只是反对说你这样不服程序，嗯，然后再来进一步就开始质疑说，嗯，布特弗利卡你的健康问题到底还不能领导国家、嗯，然后再来又开始进一步，呃，民怨扩大之后，大家又开始在想说，好，那你过去中风已经六年了。嗯、所以表示六年内这个国家跟僵尸一样的存在，大家开始反思说，阿尔及利亚大家都会说是，嗯，天然气界中的沙特阿拉伯，对。但是我们有像中东游王一样过得很挥霍吗？也没有，看
0: 起来也没有。
1: 对，那青年失业率高达三十 percent 以上
0: ，哇，那是非常高的数字、啊。那
1: 所以那这样子的话，就是大家好像也是过得苦哈哈。那，嗯。啊！你布特弗利卡到底为了我们做什么？所以民怨越来越高，就成千上万人开始上街，然后要求布特弗利卡就是：好，你辞职，你下台，你不要再选了。然后政权轮替，阿尔及利亚民主化，我们要革命。嗯，事情越来越膨胀。然后那时候，呃，啊、呃阿呃阿尔及利亚政府就出来说：好，就是好，你们大家现在要现在是要搞革命是是，就是要不稳定？大家想要过苦日子，你们要看看看看叙利亚现在怎样。直接内战，对，然后，呃，可能这件事情其实刺激了阿尔及利亚的年轻人，因为阿尔及利亚本身历史是相对比较复杂的，嗯，呃，我们现在回头来说，就是呃，为什么好像布特弗利卡在阿尔及利亚有一个政坛，好像有一个代表性的地位？他除了是在九九年执政开始之后，呃，集中国家的权利，并透过天然气资源行塑一个新的统治权贵阶级之外。呃，阿尔及利亚从1962年从法国殖民独立之后，他们其实历任的领导人都还是属于革命一代
0: ，嗯，就是他们
1: ，比如说像布特弗利卡，他在二十几岁的时候就参与了，就是阿尔及利亚独立战争、嗯，然后加入了民族解放阵线。我们如果喜欢看老电影的啊，就是知道经典电影
0: 《阿尔及尔之战》。哦，这一部我没看过。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯、<笑>对不起，这个老这么太老的电影，我没有看过。那么经典的电影，<笑>啊、嗯不不，我太我太年轻了，手太年轻的时候。是是是，对
1: 啊。呃，所以呃，当所有历任的统治总统基本上都有几个，都是以前的革命、独立战争、革命元老。对，然后所以都是开国第一代，他们从来都、嗯、呃，第二代、第三代就是建国以后出生的人都还没有统御国家的机会。嗯，嗯嗯对，那所以，然后其次第二个问题是在于，呃，一九九二年的时候，阿尔及利亚曾经爆发过严重的内战，其中一个原因是当时的阿尔及利亚总统就是希望，呃，阿尔及利亚走入民主化，因为当时的呃经国家经济其实不是那么理想，所以就是希望就透过政治解严，嗯，然后来来推广说我们的呃国内的政治进程，让大家可以比较纾解民怨。就当时的国会选举结果是，呃，呃，伊斯兰政党大获全胜，嗯，他、啊、就军方就是革命一代信奉世俗主义的那些共和派的就觉得不满了，不能接受，对，就担心说，好這些,、啊啊、这些伊斯兰，对这些伊斯兰伊斯兰党的。啊，得到政权之后，那是不是阿尔及利亚就要变成神神权国家
0: 啊？就天不造假子这对
1: ，所以就军队就开上国会，然后解散国会，然后就爆发内战、嗯，然后内战死了二十万人。嗯，那所以阿尔及利亚是经过这些事情的、嗯。那当然，所以在当时，当时大家会有两种考量，就是呃，现在政府又说好，你们先要看看叙利亚。可是年轻一辈其实阿尔及利亚大概百分之四十五的。国民都是在二十五岁左右，嗯，平均年龄是二十八点三岁。人口的结构其实有点问题、欸，嗯、呃，应该说相对年轻啦、啊。然后那个年轻，呃，是符合我们其实在经济和、呃、政治经济学上会讲的青年膨胀。嗯，对啊，就是我年轻人口很多，可是他可能会有一些社会问题，比如说就业机会没有那么多。对，所以你可能人力资源其实虽然丰沛，可是你的教育资源什么其实都会受到挤压。对，对啊，所以就是。青年人当然觉得很压抑嘛、嗯，然后可能他们有些人可能甚至没有进，还没有出生的时候内战已经结束或者是即将结束，所以他并没有遭遇过就是呃内战的痛苦。嗯，对啊，那你他们见证到或亲身参与到，其实是你们革命一代你们的无作为，或者是说只顾自己、嗯
0: 對，对，已经出现很严重的世代落差了。对啊
1: ，但我们现在讲了那么多，那后来。呃，布特弗利卡在呃大抗争之后一个礼拜，他终于从瑞士回国。那、嗯、一样是坐在轮椅上，然后也没有公开露面。那同样呢，还是没有向全国讲任何一句话。他在呃三月份，三月十四号、13号、14号的时候，就透过、呃、电视的声明啊，他写了一封信。嗯嗯，一样还是没有讲话，大家也知道他是,
0: 是。所、啊、以，反正信也不知道是不是到底他信。
1: 那、啊、信上就是说好，就是大家声音我听到了。那如果是这样的话，那我自己也知道我身体状况不如前，八十二岁，你还要我身体硬朗成怎么样子？嗯，对啊，所以就说好，那我这次不选了。哦，确定就宣告不选？不选对，可不选不选。我们听到这边，呃，听到这边，啊，尔及利是全国狂欢那人民在街上啊很很嗨啊，阶、哎啊、段
0: 性目标达成
1: 。对，就觉得哎、欸，我们好革命成功了啊，这是属于我们时代了。嗯但是后来过几天，大家发现好像不是这么一回事，因为他虽然说，呃，呃，布特弗利卡虽然说我不选了，嗯，可是他同时也说，那我们现在选举延后，我们重新来讨论，说那接下来要怎么办
0: 吧？哦，直接把游戏规则改
1: 变。那所以他有辞职吗？他没有辞职。现在的总统是谁？还是他？布弗利卡
0: 。所以然后就把大选往后推迟嘛？对他意思是说，那我们
1: 就来讨论看看，就是我们现在有什么政经问题啊？那我们跟绑大选一起解决。但是同时，它也是一个政治性的撤退策略，就是我现在拖一段时间、嗯，这段时间，那我已经确定我要下台，但是我的统治阶级可能可以透过这段时间统合出一个适合这班人选。哦，那就变成
0: 其实结构上没有什么太大的改变。对啊
1: ，但目前阿尔及利亚其实还是有一些零星的抗争，那甚至有一些呃，对于推迟选举，或者是说对于由布特弗利卡。政权来推举选举还是有一些疑义，但是大家也有开始担心说：好，那我民众一直逼一直逼，那最后如果把布特弗利卡逼急了，对，或者是说好，我们现在这样鼓励军方政变或怎样，那是不是又走上埃及的老路？对啊，对啊，啊不然到
0: 时候真的要变、啊、又要内战。因
1: 为军也、呃、也不一定是内战，那但像埃及的话就是哎。欸军人被你拱拱拱拱出来的，就是他们其实本来也属于统治阶级里面、嗯，他被你拱出来之后，推出一个新的强人，然后强人就是绑架整个民意，那不是，那<笑>也不算是独裁者退化，那变成新独裁者进化，或另一独裁者进化
0: 。那对于、啊呃、这个抗议青年而言，好像也不算是胜利耶。对啊
1: ，那但阿尔及利亚事情之所以会让大家好像国际社会很在意，特别是欧洲很在意，那其实。几个原因嘛，第一个是阿尔及亚天然气其实非常丰富、嗯，第二个是阿尔及利亚它其实呃有离欧洲非常近，就是它地中海南岸过个海就到法国了。然后因为历史啊，比如说独立战争，然后殖民地因素，所以在呃特别是法国境内有非常多阿尔及利亚对，所以对对啊，比如说我们大家知道西单嘛，他的父母就是阿尔利亚来的一名。對對對
0: 要跟法国的关系其实算是某种程有一些紧密啦、啊。对啊，
1: 所以这次在布特维卡的抗争之中，就巴黎街头，巴黎街头也串联了大概几千人，就阿吉及利亚，嗯，可能后代啊、第二代、第三代移民或者留学生就上街来说：“哦，阿吉及利亚民主，我们不要在一些老旧时代。”嗯。嗯嗯,嗯
0: 。嗯、那与此同时呢，在哈萨克中亚的哈萨克这边。他们的纳扎尔巴耶夫也宣布说：“哎、欸，我要辞职了啊，不选了，不干了
1: 。”阿萨克对我们来讲又又是更加遥远，一部分是呃，过去他们其实也在1 9一九九一年才正式独立嘛。对，那过去是苏联铁幕的一部分
0: 。辞职之后，看起来好像说，哎、欸，是不是前苏联的这些集团国家嘛，好像慢慢的又开始发生一些变化。那扎尔巴耶夫他其实
1: 算是现代哈萨克的国父。他过去其实是在一九八九年的时候接任哈萨克的苏联共产党书记、嗯。那后来等到苏联解体之后，他就在九一年透过一系列的争议手段，就是诶、欸、带领哈萨克独立啊，然后也成为第一任第一任，然后也是目前唯一任的总统。对。那这次他突然在三月份三月中旬就突然透过电视啊说啊，我们这一代已经为国家奉献了所有。哎、哦欸，所以我觉得都到这边就差不多交棒了，然后我就辞职、欸，非常干脆，听起来、哦啊、哇，裸退，很棒，很棒。哦，欸、当时也
0: 算是震惊世界啊
1: ，大家会有点傻眼。那我相信对哈萨克呃国民或者是我，就是大家一一回家，我发现哎、欸，总统辞职了。但是我一辈子就只认识这个总统，对啊，那个震撼
0: 力应该会。呃，会想说那接下来怎么办？我好像还没选过这这个东西。
1: 呃，那怎么也夫他过去其实呃，算是在中亚相当知名或者是有代表性的人物。那呃，因为哈萨克其实本身也有产石油。那在一九九一年独立自苏联之后，在面对铁木经济的瓦解啊，或者是呃国家重建的阶段，他就依赖了石油、天然气等等，还有外界的投资，让身处于呃亚洲内陆的哈萨克其实发展的很好。在他统治任内，可能二十几年。二三十年内、嗯，哈萨克经济大概成长十
0: 倍。哇、哦，那看起来治理的状况还不错嘛
1: ？对啊，但是他呃，当然就是如同其他铁幕国家转型的时候都会遇到一些问题。当你一个人做太久，就会有一些打压异人士啊、集、嗯、权啊、独裁、啊、贪腐,、啊、腐等等的问题。但是这些问题在哈萨克，就因为他的经济能依赖呃石油呃一直成长，所以呃有一段很长一段时间是被掩盖的。嗯，呃，那他3月19日的辞职呢，其实让大家有点出乎意料，因为过去其实他其实也78岁了。那78岁、嗯，呃，大家也会开始慢慢怀疑说，那你还能做多久？对、呃，他过去是已经连任了4次。那呃，哈萨克的总统他是5年一任，然后呃，理论上是不能连任，但是纳扎尔巴耶夫例外，我也不太确定，这、就是这个
0: 是前苏联国家都可以用这种方式。
1: 对，所以他本来是要在也是上一次是2015年选举，然后每一次的选举常常都会很有弹性啦，就是有的时候会说，哎、美国跟俄罗斯明年也要选举，我们怕被影响，所以我们先选举。好、啊，对，所以所以他的任期每一届任期其实都有提早或延后的状况。嗯,嗯，嗯、然后纳扎尔巴耶夫每次的投票率得票率大概都在九十五到九十九 percent 左右，嗯、就是温牙呢。嘿，那。哦所以他辞职之后，大家第一个时间想说啊，发生什么事了？但是或者说接下来会怎么样？那他找的接班人就是他的也算是亲信的副手，叫做呃塔卡耶夫，就是他们上议院的议长，然后接任总统。嗯、他就说，那先让塔卡耶夫来接任，然后可能到2020年，然后我们再来重启选举。
0: 哦，啊、虽然等于是选举之前自己先提早辞掉了
1: 。对，那他是说，就是我这样子，我可以呃。让国家稳定的接班，然后就是我不连任了。嗯，对。但是这样听起来好像很棒，但是事实上他其实，呃，哈萨克的执政党呃，祖国之光党、嗯、还是以呃纳扎尔巴耶夫为党主席。就还是
0: 虽然他党主席身份还是存在的。对
1: ，然后同时他又身兼就是国家社服基金的呃董事长。然后又兼就是他们有一个特殊的国安会议，那国安会议的主席也是他，那这个主席的权利又好像跟总统平行，但是基本上辞职只是把一个
0: 名片拿掉了
1: 嘛、嗯。对，所以呃，当也就是哈萨克人也不满，然后然后接下来他们大家。国际社会开始问问一个问题：那你现在辞职，那你好说要稳定接班，那你的接班人是谁？嗯，对，那呃一开始大家还怀疑说是不是谁？是不是他女儿？是不是
0: 他议长？你先提拔上议院议长来，亲自在接班，帮后面铺路这样。结果
1: 没几天，就大家事情就比较明了。上议院议长来接任呃代理总统，嗯，之后就是呃纳扎巴耶夫女儿。呃，达里加，就他，他也是上医院，他也是呃哈萨克上医院的议员，啊，就在这种全票通过之下变成上医院的议长。哦，对，所以他
0: 等于是<笑>呃一上一下，已经很明显是要让他女儿接了對、啊。对啊，看起来2020年的话，那应该是没意外的话，应该是他女儿来
1: 接班了。我们听到这一段，当然又觉得觉得很奇怪，就是说，那这样听起来就是很正常的独裁者的进化。那为什么要讲哈萨克呢？那一部分是因为、嗯，呃，哈萨克的决定，呃，其实来得相当突然，而且紧接在阿尔及利亚之后，所以一开始国际社会会,会有所评断，就是说，哎，是不是看到阿尔及利亚状况？呃，不太妙啊？对，而且明年确实也要选举，就提前来加速这个进程。二来是，其实，在中亚这类的，呃，所谓的强人国家，过去其实也有发生过。接班过程不顺利。那比如说像哈萨克邻国乌兹别克、哦嗯，嗯，他们的以前也是有一个很强人总统，叫做伊斯兰卡呃卡里莫夫。那他在二他本来也做的很好，也就是那种独裁者。独裁者他的一个 people 就是我都不要设接班人，嗯，对，这样就不会有人挑战我的权力，对
0: ，一路干到死
1: 。对，结果他在2016年、嗯、啊风云变色，脑溢血就突然挂了。哈，对，他过来以后，之后大家想说啊，是不是你女儿来接班？就像现在的那纳扎巴耶夫一样。对，结果他接班的，他那个时候亲信一接班，一上台之后啊，老子不在了，忙把女儿关起来，贪腐罪什么，最近也才上诉。所以呃，卡里莫夫的王朝就一系瓦解，
0: 哇，他反而变成国内政治动荡了
1: 。对，所以就变成说呃，当纳扎巴耶夫下台之后，大家会觉得、嗯，其实这件事情是你主动的所谓的让位。嗯，对，或者甚至散禅位退位都可以，就是其实对于独裁者他有一个很强烈的心理门槛
0: 。哦、oh.
1: ，对啊，但是后来当大家看到之后，之后他觉得说啊，你只是当太上皇而已，你只是在监管，或者是说你只是在幕后控制这一切的转移过程，国家的权利还是在同一个独裁者的身上，所以大家也会在很很关注说，好，那你接下来，呃，在你退位之后，下一次选举之前，甚至你。死掉之后，呃，哈萨克未来会怎么样？其实是大家非常关心，因为等于是，嗯，你确实是独裁者的进化，然后进化是指定到下一代去。对、嗯。那政权交替之间，呃，强强强权政权，你常常会遇到这种问题。嗯，对啊。那同时这次大家也会在讲说，就是呃，纳扎巴耶夫的那个状况，就俄罗斯其实也是蛮关心的。那一部分是，呃，因为刚好哈萨
0: 克就在俄罗斯的边，对啊，腹地嘛。而且他跟普丁本来也是有一些这个算是私交吧，应该也也不算太差了。对、啊欸，
1: 然后他们也会说，就是普丁其实因为俄罗斯宪法限制，他这次做
0: 到2 0 2四年之后，对啊，理论上他应该要换手了。对啊，那接下来要怎么办？哎、欸，不能说这不能说又在跑又跑回变总统，这两边两，就是去上下下、啊、总统、总
1: 理，然后变来变去，那可能这招用这招用过了。对啊，所以大家有在讲说，那接下来普丁。嗯可能也会呃思考是不是要走纳扎尔巴耶夫这个路线，他可能会设定一些权力，嗯、或者是在做这这几年之间会做一些权力的分配，让总统的职权会相对弱化，然后让他的
0: 统治阶级可以来接管。好，感谢大家收听，我是变脸七号，我是志荣，拜拜。